1: como el buen Sensei que es
0: ¿Cómo estás Torito?
1: Uh, estoy bien, me siento bien, segundo capítulo, eh, dicen que las segundas partes nunca son buenas Yo creo que está una excepción Exacto esto va a ser mejor aún. Aún mejor. Sí, vamos a ser como El Padrino 2. Ah, así así de,
0: de alta dejaste la vara. Muy bien. O como gusta.
1: La Rebuild 2 de Evangelion.
0: También, mira. Tirando su O como Shrek 2 también. Un buen
1: anime. También, buen anime. Con un buen anime. Exacto. Hemos hablado de buenas películas, Pablito. ¿Cuál será el tema del día de hoy? Sorpréndeme. ¿Te puedo sorprender? ¿Puedo inventar? Ya. Ya, Alta. Eh, Vamos a
0: hablar sobre la película tan aclamada, tan hablada eh, y tan hypeada, que es la, la película de Kimetsu no Yaiba. ¿Cómo, ¿Cuál es el, el segundo apellido de la película? Mugen Train, algo así. El Tren Mugen, Infinito. Mugen Rasha Gen. Ah, vos sois japonés. Sí, po. Ya, muy bien. Eh, el Tren Infinito. No la he visto. La, la, <ríe> la película que ninguno de los dos <ríe> ha visto y vamos a hablar sobre ella. <ríe> Exacto. No. La. Tuvimos el privilegio de verla ya de manera legal. A ver.
1: Silencio incómodo.
0: <risa> Fuimos Muy a Japón a
1: verla. Fui directamente a los cines a verla. Exacto. No, pero ya bueno, pudimos verla. Problemas, problemas tercermundistas. Lo siento. Sí. No es que no quiera apoyar a esta industria. Es que, es que no quiero puedo. apoyarla
0: tanto que quiero verla al tiro para poder conversar. Exacto. Cuéntame tu experiencia con la película, porque yo sé, aparte de la trama, todavía no, todavía no. Yo sé que te costó caleta verla, porque yo la vi antes que tú. Yo me acuerdo y te decía, vela, vela, vela. Y tú, eh, no, no. Mi
1: experiencia con la película, eh, sí, yo la vi ahora recién eh, escondiéndome de todos los spoilers, difíciles de esconderse, pero escondiéndome debido a que yo soy un fanático de ver las películas en alta definición. Ojalá Blu-ray. Y como sabrán, la película de Kimetsu no salió en Blu-ray hasta el 16 de junio de este mes. Fue lanzada en Japón Blu-ray. Tú eres un otaku de los finos. De los finos, fino. fino. ¿Tú nunca
0: viste anime en YouTube así como Dead Note capítulo 1
1: parte 34? Así. No, esa que te ponen el, el cuadradito lo más chico posible y te ponen una <risa> wea gigante de que te importa una mierda. Cualquier wea, así una foto. Claro. O de Naruto, así. Estáis viendo Dead Note y te sale Naruto ahí haciendo un <risa> Rasengan. weón.
0: Claro. Así mismo vi yo la película de Kimetsu. No, yo, a diferencia de, de Sensei Torito yo no me aguanté, me aguanté debo decir que me aguanté un buen tiempo porque había salido como grabada del cine me aguanté y después como de dos meses que no pasaba nada dije ya, la voy a ver nomás y la vi el pecado más un,
1: grande es un tema interesante esto de las calidades porque yo partí viendo anime como toda la gente JK anime, anime FLB pero hay animes que a mí me cambiaron la perspectiva y me hacen decir tengo que verlo en la mejor calidad posible. Y yo creo que... No uno de ellos que me hizo cambiar esta perspectiva. Pero uno de esos animes que yo necesito ver en la mejor calidad posible. Y me voy a aguantar lo que me tenga que aguantar. Es Kimetsuno no Yaiba. ¿Por qué es Kimetsuno no Yaiba?
0: ¿O por su estudio?
1: Eh, buena pregunta. Yo creo que por su estudio. Mm -hmm. Y porque es Kimetsuno no Yaiba al fin y al cabo. Yo pienso que la vi... Que, que no me aguanté más
0: tiempo. Primero porque ese día justo andaba con ganas de verla. Y segundo porque dije, ya, sí. Total, ya sé lo que pasa porque me leí el manga. Total, es iba no Yaiba nomás. Tampoco es como que, no sé, sea de mis favoritas. Aunque me guste mucho. Así que dije, ah, chao, la veo. Igual la disfruté, al menos. En, en baja calidad, que tampoco era pésima. Y después igual la vi cuando salió... Como en buena calidad, no el Blu-ray, pero en buena calidad.
1: Sí, porque se filtró antes también por, la Play, claro. por PlayStation, ahí yo tampoco la vi, porque estaba a 15 FPS. A así, así de... Así de que yo soy con las cuestiones, si no me vienen a mis 24 FPS, que es lo que se graba en el cine, para que, por porque es como lo que para que la animación se vea más natural es como el estándar del cine por los 24 fps y aparte así o, es como, como que los movimientos se vean naturales eh. exacto así fue como originalmente estuvo
0: planeada también porque eso también es lo que pienso yo o sea, yo también soy de la idea de ver un anime en, en la calidad que corresponde cierto tampoco es como que me ande viendo todo en mala calidad no me gusta también soy súper no, sí, soy con eso, así que...
1: No, sí te entiendo. Al final la emoción porque es un fotable, Kimetsu no Yaiba, algo que todo el mundo quería ver lo más rápido posible, algo de los que los memes en octubre no pararon de salir como mira, ya salió Kimetsu no Yaiba, así era una imagen de, de Tanjiro. Ahí, y todo lo apretaba y se quedaba quieta. Un <risa> era un gif, sí. Era un gif la cuestión. Ahora.
0: ¿Cuándo salió la película al final? Porque hablando de todo el hype que tuvo encima, bueno, aparte la... de que la adaptación fue tan buena de la primera parte que por lo mismo se generó mucho hype y sobre todo por la espera que tuvo entre medio, al igual que lo que pasó con la última de Evangelion. ¿Cuándo se estrenó
1: La película finalmente? en Japón fue estrenada el día 16 de octubre del 2020. Ah, la vinimos a ver... ya. Sí, yo, la vinimos a ver, yo por ejemplo, junio, 16 de junio del 2021. Casi 10 meses después, igual es harto, no, no, pero... Sí, igual no, es, es harto. Es internacionalmente, es internacionalmente uh -huh. se lanzó como a, a inicios de 2021. Así como España, uh -huh. o Europa, Norteamérica.
0: Y sabemos, tenemos más que claro, que rompió récords, pero... Hasta los que no existían los rompió. De todo. Eh, fue un hito esta película. fue no, no pasó como una película cualquiera. Como algún anime por ahí. No. Eh, que tiene esas películas que salen. La ven dos personas. Y después nadie más la ve.
1: Ahora. Es, una es la película más taquillera. Del anim de anime. De animación japonesa. De la historia. Uh -huh. Pero igual me pongo a pensar, bueno, es que también hay que considerar la que salió justo en, en el contexto en el que estamos, que es pandemia eh, pero para mí, para mí la película que marca un antes y un después en todo esto de la taquilla igual es, es Kimi no Nawa desde mi punto de vista yo pienso lo mismo pero eh, Kimetsu no Yaiba viene a ser una cuestión aún más de boom, aún más superior eh, encuentro impresionante los números que alcanzan y que me hace cuestionarme al mismo tiempo si esos son los números que vamos a ver normalmente de ahora en adelante que yo encuentro difícil pero a la vez también lo encuentro posible ¿sabes lo que pasa
0: con Kimetsu? que la película de por sí ya arrastra a un público que viene siguiendo la, la serie desde antes bueno, como tú te manejas mejor en los números de mangas y todo Quizás yo leo más manga que tú, pero tú te manejas harto en las ventas y todo. Cuando salió el anime de, de Kimetsu el 2016, ¿7? ¿Por ahí? Eh, Creo explotó. Que sí. Explotó la fanaticada, las ventas, todo se, se, 2019 se elevó mucho. salió el anime. 19, cacha. Iba súper cerca. Pero ya. el punto es que arrastra un público. A diferencia de las películas de, por ejemplo, Kimi no Nawa, eh, Chihiro, que claro, tienen el estudio detrás o el director detrás, que son como lo importante, pero como funcionan por sí, sí. solas esas películas, arrastran, no. no arrastran a nadie, nadie va a verla por decir, hoy, Chihiro, sí, la conozco, ¿de dónde? ¿De ningún lado? ¿Kimi nonawa,
1: Claro, o sea, poco. cuando se estrenaron, es verdad. Claro. Bueno, quizás más por los directores. A eso me refiero, claro por los directores, pero claro, Kimetsu no Yaiba trae una historia detrás, trae una fanaticada detrás mm -hmm. que también es un, es un boom si el fenómeno Kimetsu no Yaiba es eh, algo, es un hito desde mi punto de vista que marca la, la historia de, de la animación japonesa, porque es algo que a, nunca antes se había visto desde mi punto de vista, o sea, es impresionante como para ponerlo en contexto de en el año que salió Kimetsu no Yaiba por los que estaban, estaba entre los tres nuevos pilares o los que más vendían de, de la Shonen Jam porque hay que recordar que Kimetsu no Yaiba viene de la revista semanal la Shonen Jam donde han salido exitazos para qué nombrarlo One Piece, Naruto eh, Dead Note y, y muchos más la mayoría de los Shonen vienen de ahí Exacto. Shonen, Shonen Shonen de pelea en, por ese estilo se demarca pero lo que hace eh, ya no Kimetsu no Yaiba, sino lo que hace ufotable con Kimetsu no Yaiba, desde mi punto de vista, es impresionante. Porque llega al punto, para ponerlo en contexto, que en ese año Promise Neverland, sin tener adaptación al anime todavía, que salen más o menos el mismo año, tenía mm. mejores números que Kimetsu no Yaiba sin tener adaptación al anime, donde Promise Neverland en ese año ya era un manga prácticamente récord por la cantidad que vendía sin ser adaptado al anime. Pero lo que, hace Kimetsu, eh, lo que hace Ufotable con Kimetsu no Yaiba es poner a Kimetsu no Yaiba a la par de One Piece. O sea, estamos hablando a la par de 1 o 2 millones de ventas al mes. Exacto. algo que ningún manga había ni estado cerca, o sea de los mangas que más vendían al mes eran 500.000 máximo así imagínate un Haikyuu imagínate un Shingeki no Kyojin
0: me llama la atención eso de que no solamente haya superado a, a, su, a su segundo no. lugar por decirlo así, sino que lo haya casi duplicado y en muchos en mucho sí, aspectos no,
1: sí, impresionante la sí. eh, los top ventas que se publican cada semana o cada dos semanas, que es la Oricon, eh, era impresionante cómo habían semanas donde Kimetsu no ya iba ocupaba desde el puesto número 1 hasta el puesto número 10. Wow. Porque vendía todos los tomos más de, más de casi más de 500.000 mil ventas. O sea, las ventas sobrepasaban un número estratosférico, o sea, que no, que no se habían visto antes.
0: A mí me llama la atención eso porque, bueno, de repente cuando digo esto pareciera como si estuviera desmereciendo a Kimetsu. A mí me gusta harto, la verdad, pero pienso siempre que veo los números y pienso y digo, ¿pero es Kimetsu nomás? ¿Tampoco es como la gran cosa? O sea, ¿no es un One Piece, po? O sea, a alguien le puede o no gustar One Piece, pero One Piece es
1: leyenda, po? Entonces, superar
0: eso sí. tenéis que ser pero muy pro y ¿cachai?
1: Oh, o no, no es pro. superar eso porque lo superaba de, de vez en cuando, sino que eh, ponerte al lado de One Piece para el mundo del manga, anime más manga personalmente eh, es otra cosa otra, pero otra cosa totalmente distinta
0: impredecible
1: yo pienso que impredecible,
0: sobre todo viniendo de un Chonen promedio, que es como se le dice generalmente este tipo de chonen de pelea. Que al final sigue funcionando porque la fórmula se repite porque sí, la funciona. Repite Oye, funciona. Eh, hablemos un poco también sobre la película. Más allá lo, de los números claro, del. Más de, esos, claro. No, hagamos hagamos que, mierda que, la
1: película ahora. Que ya todos saben, son que vende claro. y porque a la gente le encanta y le fascina. Exacto. Pero hablemos de la película en sí. Bueno. Eh, ¿Por qué es mala la película? Ah, no. en, en parte. Eh, sería. Parto mm. yo, ya que aquí, dejemos claro, estamos desde la perspectiva de alguien que vio el arco del tren sin haber leído el manga, como yo, y alguien que ya había visto el arco del tren en el manga. Yo. Como exacto. tú, exacto. Eh, ¿Quién parte? ¿Yo? ¿Tú? Eh, no sé qué. Quizás tú, yo pienso que tú. ¿Tú?
0: ¿Alguien, no. alguien como. Que no tenía idea de nada, bueno, quizás no, algo de, tenía sí, Quizás algo, algo me había spoileado,
1: pero dejémoslo en nada. Ah, creemos, por si acaso, creamos un, un spoiler.
0: Vamos a decir spoilers ahora o no?
1: Podemos. Sí, yo creo que menos? sí, por favor, ya. si alguien no obviamente visto la ¿eh? película, claro. eh, compártanos, síganos en Instagram, en todas las redes sociales, y, y por favor, si quieres, se salta la parte, pero ahora vamos a hablar con spoiler o contenido de la película. Exacto, por si
0: acaso, para los
1: que sí, se vieron la película, no, yo personalmente no voy a hablar de lo que
0: viene después de, en el manga, por si acaso, no, no. nada, nada, nada más. Más. ahí sí que no. Vamos a hablar Solamente... hasta, hasta el punto, hasta los créditos de la película. Claro, e incluso vamos a hablar de eso. Y bueno, y en general, siempre, no me voy a pasar nunca a lo que es manga, no. más allá de dar mis impresiones, nunca voy a hablar sobre algo que no esté animado.
1: Así sí, que eso. Vamos también, si quiere vaya a verse la película y vuelve en este punto vale. del podcast Donde vamos a empezar a hablar de nuestras impresiones vale ¿Qué te ya. parece la
0: película Kimetsu no Yaiba, el tren infinito?
1: Eh, personalmente, una locura Buena palabra, buena palabra Una locura Amo ¿Ya? Ufotable Amo Ufotable ya no, no es que ame a Kimetsu no Yaiba porque sí me gusta la mm. historia pero amo un fotable, de verdad de verdad agradezco toda mi, mi existencia en haber decidido esperar al Blu-ray finalmente hombre se casa con estudio
0: de animación exacto
1: <risa> sí pero... Yeah. Dale, dale, sí, dale. sí porque para empezar primero hablando del, del, de lo artístico porque lo encuentro fantástico como de, detalles tan mínimos como el tren la hoja, el fondo, los colores o, o, o momentos tan no sé, que, que pueden ser considerados banales dentro de la película como cuando es la aparición de Rengoku y mata al primer demonio pero todo animado con una sutileza con tanto detalle con tanto color con tanta desde mi punto de vista que transmite pasión lo que uno está viendo es increíble a mí me gusta me fascina el apartado artístico de lo que es Kimetsu no ya va. y yo personalmente yo pagaría lo que fuera para ir a ver esa película oh. al cine buen tema ojalá sí. algún día la traigan a, a
0: Chile y podamos a la... ir a verla porque yo sí. aunque ya la he visto ni por ahí yo voy de nuevo sí. o sea voy yo porque... voy como loco voy de cabeza no a verla sí. Totalmente necesario. Eh, ¿Y en cuanto al argumento? A la historia, del guión. Bueno, el guión es el manga, pero... ¿Qué argumento? No tiene argumento. <risa> <risa> pero, Todo vaya. pasa porque
1: sí. Todo pasa porque sí, porque necesita el personaje crecer. Shonenpo. No, eh, a ver, como argumento. te Siento que la película... Yo como no sabía nada. Yo la vi de un tirón. Y claro pues cuando están. Eh, primero se enfrentan a una luna menor. Eh, y creo que al final de la season. De la primera season. Lo habían vislumbrado como que era una luna menor. Y que se podían enfrentar. Por lo que recuerdo. Y me parecía un enfrentamiento. Que se debía dar. Y una primera parte. Interesante. Desde mi punto de vista. Más por la animación. Que por la historia creo yo, porque ahora se nos presenta un rival donde yo creo que la mejor parte eh, de la pelea es cuando Tanjiro se da cuenta que está soñando y tiene que suicidarse una y otra vez y donde antes de suicidarse por primera vez y donde se da cuenta que es un sueño eh, donde se da cuenta que es un sueño eh, se despide de la familia, eso yo lo yeah. encuentro fantástico mm. Y la segunda parte, como me gusta denominarla a mí. Sí, si sí, nos vamos con parte. Oye, es que para, para cerrarlo de la primera parte, la la historia eh, la encuentro bien. Una pelea final decente en, en duplas, que me hizo recordar mucho a la pelea como de Yujutsu Kaisen, esa de duplas. ¿Ah? Pero sí, me, no sé, me, me pareció raro. Una luna menor. Que desde mi punto de vista... Como el nivel de fuerza... Queda abajo de, de la luna menor... Que nos mostraron en, la, en el anime... Que era la de la araña... Pero no sé... Siento que esta tiene más astucia... Más inteligencia... Pero en el combate... Hacerse un tren... No me parece muy atractivo... Pero... Okay. Interesante... Y ahora, Innovador al menos... Sí, sí. Cuando empieza, ahora, cuando empieza la película... <risa> Exacto... Es otro Es otro mundo... Donde ya creo... ...que parte... Eh, ...argumentalmente... ...que no me convence... ...porque esto de tirarme un rival... ...a que venga a pelear por la nada... ...y que más encima me mata a Rengoku... ...que mata a Rengoku... ...yo creo que es la mejor decisión... ...que puedo haber tomado... aquí en hace uno ...uno porque, porque... se atreve a matar... ...a sus personajes... Uh -huh. ...un personaje que conocemos hace poco... ...sí, mucho cariño... No, ...desde antes no le pudimos haber tomado... ...pero como lo cuenta con la historia que le mete y cómo se, la pelea se centra más en contarnos a re, eh, en contarnos la vida de Rengoku y los desenlaces emocionales de Rengoku me parece que está bien y me, y me encanta la decisión de que lo maten el problema es el rival Exacto. es como me lo, me lo tiran así en la película así como que oh si sí, le le matamos a la luna menor, está todo bien y de repente pa llega un hueón mucho más grande que al fin conocemos la luna mayor eh, de que tal como dicen en la película han estado años siendo lunas mayores y se demuestra el por qué son tan brígidos y por qué pasan tantos años masacrando todo lo que se mueve exacto pero más allá de eso no lo sabemos uh -huh. más allá de eso no sabemos entonces me falta esa chispa para sentirme completamente ¿Enganchado? No, no enganchado porque estoy enganchado Pero pasa a sentirme feliz No feliz, sino que como completo con <risa> la pelea Porque a mí me gustan las peleas Donde sabemos la motivación Tanto del villano como del, del Del protagonista O de quien pelea por el bando del protagonista Y siento que esta pelea Es más una pelea de transición Donde el autor Ocupa es, este argumento Que lo han ocupado millones de, Si no es que casi todos los chonen de pelea que planta una semilla para yo creo que en un futuro explotarla, explotarla, porque la película termina así también, termina con un discurso súper fuerte de Tanjiro encarando directamente a esta luna mayor y donde en el fondo el potencial de héroe contra villano yo creo que es para un futuro, esto es más bien como el, la muerte la de Rengoku claro. y la introducción a un mundo realmente cruel que yo creo que es lo que necesitábamos. Para que Kimetsu dé ese paso hacia adelante. Uh -huh. Y no se quede estancado. Bien. En algo promedio.
0: Me parece tu opinión. No la comparto. nada no, mentira. Sí, la comparto en, mucha, en muchos aspectos. Pero tú sabes que en cuanto a... Ver anime o disfrutar historias en general. Sea cual sea el medio. Soy mucho más emocional yo. Eh, soy técnico igual. Puedo ser técnico. Pero me voy más por la emoción siempre. Y yo la película... Para mí, si tuviera que describirle en una palabra como lo hiciste tú, o bueno, en una frase mejor dicho, es que está hecha con cariño. Yo siento que está hecha con mucho detalle, con, fijándose en cada pequeña cosa que podría salir bien o mal. Y como el guión está técnicamente listo, al ser el manga de historia original que adaptaron de manera perfecta, pienso yo. Que de verdad, hablando de adaptación, es una muy buena adaptación, al igual que lo fue la primera temporada. Eh, yo pienso que la, la diferencia que hace esta película es que se centra mucho en, en, en hacer explotar las emociones del, espect del espectador por cierto, sobre todo en la segunda parte porque pongámonos en la posición de alguien que no se ha leído el manga que claro, eso fue como lo que un poco me, me arruinó por decirlo de algún modo la primera parte de la película y digo de algún modo porque me, me encantó o sea, de verdad es muy entretenido y todo, pero es como buena, simplemente es una buena secuencia, tiene buena trama, tiene buenas peleas, buena animación, por supuesto. Pero yo estaba esperando la segunda parte, ¿cierto? Esa era la parte que yo más ganas tenía de ver. Y insisto, imagínate alguien que no se ha leído el manga, está viendo la, pel la película y por alguna u otra razón pierde la noción de tiempo de cuánto llevo de película, cuánto le faltará, no me fijo en cuánto de rato llevo ni nada uno cuando ya va por la mitad de película uno puede llegar a pensar, mmm, ya está terminando qué buena película, sí, se pasó bien, estuvo entretenida. pero de repente ¡pah! te tiran, como tú dijiste, de la nada a otro villano, de la nada y tú hay, como, wow, calmado, ¿qué? o sea, todavía falta y como tú bien dijiste también, ahí es donde para mí realmente empieza la película
1: y me pasó eso también, o sea cuando terminó la pelea de... con la luna menor dije, oh, ya, ya terminó <risa> ya está terminando no, no, no me hueven, por favor
0: sí duró menos que un capítulo la, la. pero claro, igual las imágenes promocionales te spoilean que todavía sí. queda una pelea, bla 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 pero yo la película la disfruté ambas veces que la vi ambas veces me la lloré entera la música siento que fue un acierto tremendo, con esa canción que le ponen, no solamente en los créditos que es la homura cierto de Lisa, sino la otra que es la que sale la que está reciclada del episodio 19 eh, siento que fue un acierto total y bueno, hablar de la animación sería darse vuelta en lo mismo porque encuentro que es fascinante. He visto muy poco. Es más, he visto nada, ¿cierto? De UFO Table, aparte de esto. corrígeme Creo si me no. equivoco. Creo que no, por cierto. Eh, y fue entonces fue como mi primera vez experimentando con ese estudio de animación y fue, escucha, tremendo. Tremendo, se las mandaron. Y argumentalmente... Como te dije, para mí Kimetsu es como un manga más. Tampoco es que sea malo, pero no me fascina como otros. Pero siento que lo que hace, lo hace bien. Y como dijiste tú, se toman en serio su, a sus personajes a tal punto de matarlos que sí. Claramente me dolió mucho ver esa escena. Ver la escena donde Rengoku habla con su mami y le dice, mamá, lo hice bien. Y ella le dice, sí, estoy orgullosa. Ahí yo ya no podía más. Y la escena donde Tanjiro le saca en cara al, a la luna, cierto, le dice Oye, tú perdiste, cobarde, deja de escapar, nosotros te ganamos Rengoku no perdió acá, tú te estás escapando Estábamos como peleando en tu territorio y ahora te escapáis Esa cuestión me... Y con esa, esa como rabia e impotencia que, tení, que se le notaba a Tanjiro en sus palabras eh, Me terminó de destruir Pero yo pienso que es una muy buena película que, como dijiste también, eh, deja las bases para lo que viene también. Se siente como una introducción. Y me alegra eso porque que le, que le estén dando tanta importancia a algo que es como transitorio es súper bueno.
1: Eh, una, una importancia que yo creo que se merece. Exacto. Se merece Rengoku en todos nuestros cocoros. Es un grande Rengoku, la verdad. Que grande. claro...
0: No es un personaje que oh,
1: aparece tantas veces que me encariñé caleta ni no, nada, pero a, veces, pero... Sí, pero a veces un personaje no necesita aparecer uh -huh. muchas veces para marcar tanto a la, al espectador como a los protagonistas y que yo creo lo que hizo en Tanjiro en el fondo, tipo. o sea tampoco se ve qué va a pasar a futuro, pero ya esta escena yo creo que marca un antes y un después, tanto en, el, en personalmente en el mundo de Kimetsu no ya iba. Ahora en un futuro hay que ver, cómo, desde, cómo o sea yo que no me he leído los mangas, hay que ver cómo recae esto en los hombros de los personajes en el fondo. Cómo se toman esta muerte y cómo, y cómo se, se vuelven a motivar o cómo se empiezan a, a motivar o resignifican la muerte de Rengoku y hacia dónde va. Porque en el fondo la pelea vista desde Rengoku comparte unos ideales fantásticos que yo creo que todo chones necesita tener. Como la motivación de... Y que, y que de todos tienen ser el en el mejor. fondo. ¿A eso te refieres? Sí, de querer ser el mejor, defender a, mm. a la mayoría, pero... Por eso me gusta que maten a los personajes. Sí. Porque la vida no es solamente querer avanzar, ¿no? También podí... Te podís caer. Te podís caer claramente. Uy, y morir. Sí, y morir. Eso, eso es
0: lo que de repente le saca un poco en cara a los shonen que... Pecan de muchas cosas, como por ejemplo... Sacarte un villano de la manga y que lo, lo ponía a pelear porque sí, ya. Eso se lo perdono, pero lo que no me gusta es cuando no se atreven a hacer avanzar su historia con los personajes que al fin y al cabo son ellos los que, eh, los que ven la historia avanzar, ¿cierto? Los que la motivan a, a desarrollarse. No tanto el setting, no, no tanto el lugar o la ambientación, nada, sino los mismos personajes, lo que les va pasando, lo que los va moldeando... Y una muerte es como algo súper brutal que claramente va definiendo lo que sientes, lo que piensas, cómo actúa tu personaje.
1: Yo creo en el fondo que son recursos clichés y los recursos clichés están para ocuparse. Porque ya una, un mundo del anime que lleva tantos años, es difícil ser 100% novedoso. Tenéis que es ocupar posible. recursos clichés. O sea, sí, sí es imposible. A ver, tenés que ocupar recursos. El problema es cómo los ocupas y hacia dónde vas con esos recursos. Claro. Yo creo que, que... Metsu, que Kimetsu no lleva Lo está haciendo bien. Porque al fin y al cabo es una fórmula que a la gente le encanta... Y la gente llora viendo... Todo, incluyendo cómo no vamos a sentir mal por Rengo. Y flip. cómo no me va a sentir mal porque lo, y, y cómo no me va a gustar la pelea... Siendo que no conozco nada del villano... Si es una pelea fantástica en cuanto a coreografía... En cuanto a animaciones, en cuanto a música... Todo, sí, sí, la verdad. Todo lo de la pelea en sí, que me gusta, que sea larga, que dure
0: harto, eh, te da como para pa sentirte agradado con, con lo que está pasando. No solamente ver a dos personajes que no conoces de nada, porque como te dije a Rangoku no lo conoces de nada más, de, de dónde viene, conoces un poco de su historia, pero aún así te interesas por lo que está pasando, por el modo de, de pelear, su
1: motivación... Bla, bla, bla. Ni tanto, y, y los colores, y, mm, y todo, y todo. Porque tanto el protagonista como con el villano principal, o sea, no principal, pero el villano que mata a Rengoku, y los conocí hace no más de dos horas.
0: Y me da risa, o me gusta, mejor dicho, eh, que Tanjiro con los demás. Pasan a ser como secundarios en esta película prácticamente, porque claro, están ahí, sí. sobre todo en la primera parte de la película, están ahí peleando. Yo creo que tienen su momento. Claro, tienen su momento, El pero en la segunda es, parte, eh, eh. Rango y dice, ya niños, ya jugaron ustedes, ahora le toca a los adultos. Se muere. <risa> ¿Eh? Se muere. <risa> termina mal.
1: Ya <risa> no, niños, ahora vienen los adultos, termina mal. <risa> Exacto. Eh,
0: pero son una buena base de tenerlos ahí al menos espectando
1: viendo la pelea tratando de ayudar no lográndolo
0: es bacán a mí me
1: gusta Pero eso sobre ejemplo. nuestras impresiones desde personalmente ¿Sí? para mí cumple con creces a lo que esperaba y lo que ofrece la película pero ahora una pregunta que yo creo que todos no hacemos qué podemos esperar de Kimetsu no Yaiba o qué queremos uh -huh. también de Kimetsu no Yaiba
0: ¿Qué esperas tú? Porque yo no tengo... O sea... No tengo mucho que esperar... Siendo que ya sé lo que viene... Claro... Tengo o sea, que esperar no en cuanto muy... a... Claro... Tenéis que esperar la... más
1: de lo que te puede ofrecer Ufotable... Claro... Que también vale la, la cuestión... Sí, bueno. eso, lo... Todos sabemos cómo... A veces los animes cambian de un año para otro... Porque cambia el estudio... Cambian los trabajadores... Entonces, Estoy tirando uno, un palo... Uno también espera cosas... No sé... Uno también espera cosas... Está bien, está bien... Yo personalmente... En cuanto a historia... Eh, Kimetsu no Iba se lanzó al agua Y tiene que quedarse en el agua En el sentido de que ya abrió la puerta A matar personajes No se puede echar para atrás, ya, no se puede echar para atrás desde, desde, desde mi punto de vista Si ya plantáis esta semilla Las peleas futuras Van a ser mucho más ricas Y mucho más disfrutables Porque ya tenéis la semilla y el dolor en el corazón Cada vez que peleen tus personajes De decir como bueno aquí se puede morir esta Exacto. puede ser su última pelea Porque no es como, oh, están peleando Sí, qué bonito, y al final como que Después de un par de peleas como, ya da lo mismo Que se agarran a combo, solo importa lo bonito Que lo animen, porque en el fondo Va a aparecer un desenlace ultra Mega y el protagonista va a Vivir, o el personaje va a el personaje Bueno va a vivir, porque va a ganar el bien Da lo mismo Exacto. O, si pierde, si gana El, el, el mal, por así decirlo va, va No le va a pasar nada un, un parche parchecurito un paracetamol y a seguir peleando a seguir peleando yo
0: voy a hacer ahora la peor la peor de las comparaciones pero siempre me tomo me agarro de este ejemplo para definir qué es lo que yo quiero en cuanto a lo que a lo mismo que acabas de decir siempre pienso en que no lo hagan como Dragon Ball donde ya al fin y al cabo, como tú dijiste, da lo mismo verlos pelear... Uno con otro, después con el otro, con el otro... Porque al fin y al cabo, si se muere uno, no importa... Puede revivir después, ¿cachai? Entonces, no te tomáis en serio a tus personajes... Si los vaya a tener ahí dando vueltas, dando vueltas para o siempre... Tienes, no. no hay peligro inminente que no, te haga pensar... Como,
1: ¿Qué se va a pasar? Le va a acabar sí,
0: pues.
1: su, su vida en este mundillo... El Goku... ¿Cuándo, ¿cuándo he visto a Goku pelear...?
0: Temiendo por su vida, ¿no, Cabo? Bueno, quizás con Freezer, la primera vez.
1: pero la, Es que pero, claro, es la primera vez, po, pero... Sí, pues. Pero en el futuro, po. Después ya... Bueno, probablemente pues, Tanjiro no muera porque es típico de Chonen. Exacto, oh. el, el, el amor bueno, de la, de la amistad, amistad, claro, el poder de la amistad. Pero, la amistad, no sé, me gusta que los animes se atrevan a matar a sus personajes. Eso es bueno, sí, porque estoy de acuerdo. Pero, al fin y Me el duele, me lastima en el corazón, no lo puedo evitar pero a la larga me deja un recuerdo mucho más satisfactorio. Sí, y al final son,
0: son como muestras que tiene la obra misma de decir que se, se toma en serio a sí misma, ¿cachai? Así que me agrada. Sí, yo también, eh, bueno, en cuanto a lo que espero, yo primero espero que se mantenga el estudio, yo no pienso que, que vayan a cambiarlo, espero. Insisto, pero no pienso, la verdad que siento que es un proyecto que le está quedando tan bien y que lo está afirmando aún más de lo afirmados que ya estaban, porque Ufotable desde antes de Kimetsu ya era de renombre simplemente que ahora aún más, mucho más, ¿cierto? Pero no, no me los imagino como votando el proyecto, diciendo ya bueno hasta aquí nomás, ya fue ya Aunque si de repente los estudios se aburren, como lo que pasó con Shingeki Espero que no le pase Ufo Table, decir, ya sabéis que hasta aquí nomás, porque ya fue mucho. Yo no le veo mucho futuro en cuanto a, a que dure tanto tiempo. Como como hicimos los cálculos el otro día de cuánto más o menos podría durar, sí. le echábamos máximo unas dos,
1: tres temporadas no, más. Máximo tres temporadas, alrededor, como redondeándolo unos 75 capítulos. Por, no, no 75 con claro. mucho, no. Era, son como son unos 62 capítulos por ahí, 65 claro. capítulos, a lo más. Que son dos temporadas de 25 y una, una de una season nomás, de 12, ah. 13, 11.
0: Entonces, claro, pues yo espero que se mantenga la calidad nomás. Porque para mí, en cuanto a historia, la calidad se mantiene y sube. Obviamente no no, no estoy spoileando nada pero, ahí, pero...
1: Pero la calidad, se mantiene. la calidad ¿Qué? de animación... O la calidad de adaptación, que según yo son dos cosas distintas. Yo pienso que la calidad de adaptación debe estar siempre
0: igualada al manga. Yo soy de esos elitistas que piensan uno que por, el manga debe adaptarse uno uno. tal cual. Panel por panel, eh, diálogo por diálogo. Claramente hay excepciones de cosas que son muy saltables. Pero todo esto sí, de saltarse arcos enteros, agregar arcos enteros... No, no, no. No lo paso. Menos Entiendo. en algo que ya de por sí se está viendo que lo están haciendo calcao. ¿Por qué cambiarían eso ahora? Así que espero que sea así. Eso. Entiendo. Y espero que no se demoren tanto. Pero a la vez espero que se tomen su tiempo. Eso, eso, eso... <risa> espero que no se demoren tanto pero tomen su tiempo, por favor. <risa> sí, o, ojalá, ojalá lo sacaran mañana mismo, pero de verdad yo priorizo el que se tomen su tiempo y que lo hagan bien y descansado.
1: Y que también se prioricen a ellos mismos como personas también. ¿no? Pero bueno. eso es importante, y yo también a veces priorizo eso, o sea, entiendo la ansiedad que provoca, pero muchas veces, muchas veces prefiero que se tomen el tiempo y que entreguen la calidad, eh, que la calidad de animación vaya en conjunto a la calidad de vida de los trabajadores.
0: Tú que conoces más el estudio de UFOTable, ¿qué me puedes hablar de,
1: de la animación? O sea, así como centrándonos, como, ah, como, ¿qué podemos esperar?
0: No, no, no. O sea, es claro, no, porque como
1: conozco Ufotable también es como claro. que puede ayudar a dilucidar cómo se toman los trabajos su que también dice mucho de ello Como sí. comparándolo con, con Mapa, que MAPA no sabemos que porque es como una moneda al aire, porque es un estudio más o menos nuevo, y que uno lo ve, que está tomando proyecto, 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 proyecto así, que tiene mm. millones de proyectos, y que un dolor de guatita uno le da a veces porque es como, o estos trabajadores se van a morir. O Mapa es multimillonario. O, o ayuda a Diosito mío. ¿Qué claro. está pasando? <risa> no, pero Ufotable en ese sentido. Yo encuentro que toma sus trabajos con pinza. Lo elige con pinza. Y los trata con un amor. Que solo Ufotable les puede entregar. Me agradezco. No, no es como un estudio que se encargue de sacar mucho. Sino que muchas veces prefiere sacar uno. Pero... Con el tiempo que requiere. Y uno, uno, bueno, bueno, bueno. No claro, sé. ahora mismo mañana cambian el rulo y toman millones de animes y les quedan todos animados malísimos. Y cambio fotable. O sea, pero esa es la nueva noticia. <risa> Se acabó fotable como lo conocemos. Se acabó fotable como lo conocemos. Desde ahora vamos a animar todo. <risa> ¿Te imaginas? Eh... yo
0: pienso que eso puede pasar. Porque si sí. en un estudio se Oste. puede aburrir de llevar el mismo ritmo siempre. Puede,
1: puede pasar, puede pasar. O sea, no se descarta. Así claro. que es mejor hablar a, la, a cómo lo han hecho hasta ahora. Bien. Porque en el lo futuro hecho. todo puede cambiar. Pero cómo lo han hecho hasta ahora, yo creo que el mejor ejemplo de los últimos años, comparando con los últimos años, es la saga de Fate. De Fate Stay Night, principalmente. <risa> porque ya todos sabemos que Fate es, son millones de cosas y Fate no lo anima solamente Ufotable. Ufotable eh, tomó la línea principal... Que es Stay Night y animó las dos rutas alternativas que son Heaven Fields y Unlimited Blade Works. Exacto. Y personalmente sacaban alrededor de una temporada cada año o de una temporada cada dos. Se tomaban su tiempo, pero son maravillosas.
0: Spoilers ¿eh? de la sección Maravilla. nueva,
1: spoilers de la sección nueva. Son maravillas, no sé. Pero entonces como que en ese sentido eh, que, eh, la animación que hace UFOTABLE yo la encuentro mara maravillosa, adelantada, yo podría decir hasta adelantada a la época. Hay cosas sí, que he visto que... UFOTABLE de uh -huh. X años que parecen como si estuvieran al... que son comparables con animes de este año y tú decís como es imposible que lo hayan hecho así como ocho años antes.
0: Claro. Yo sin saber tanto de... O sea, no saber, sino no haber visto tanto de Ufotable, puedo decir lo mismo. Lo que me gusta de ellos es su ritmo. que No siempre se ve en la temporada de anime un, un anime de Ufotable como en la tabla. Po. No siempre hay algo como, uh, oh, ¿qué va a sacar Ufotable de esta temporada? tenéis que andar buscando prácticamente las poquitas cosas que han hecho, pero que han hecho bien. Po. Y eso yo pienso que vale mucho más. Así que, bien ahí Ufotable, que sigan así nomás.
1: Sí, porque... Claro, como... Tú bien dices, UfoTable se toma su ritmo, se toma su tiempo, va a su ritmo, perdón. Eh... Y no sé, yo lo encuentro fantástico. Yo creo que parte del éxito de Kimetsu no yaiba va de la mano de UfoTable. O sea, no, lo, no los puedo conseguir por separado. El éxito de Kimetsu no yaiba ¿Sí? con UfoTable.
0: Ojalá después de Kimetsu se tomen algún otro proyecto interesante. Que yo sí o sí voy a ver por el estudio De repente eso suele pasar también Sí, de repente Uno ve algo
1: porque, Y me gusta porque también que, Porque siento que uh -huh. fue notable algo que todavía no tenía Y que se merecía desde mi punto de vista El reconocimiento a un estudio Que, que hace bien las cosas uh -huh. Que hace bien las cosas Y con su estilo particular Porque otro estudio que hace bien las cosas Me imagino a Kyoto Animation en sus años También, Madhouse en sus años. Grandes estudios que Que han hecho bien las cosas Uh -huh. Y para mí Ufotable era uno de esos y que era, era bien underground Ufotable en ese en año Y creo que ahora, con Kimetsu no Yaiba, marca un antes y un después también para lo que Ufotable.
0: Claro, cuando se te busca más público y es igual, es bueno para el estudio. Exacto. Así que viene ahí Kimetsu también, viene ahí la película y viene ahí el estudio que se y la
1: está mandando. Y ahora como para cerrar lo de la película. ¿Con qué me vas a sorprender? ¿Con qué te puedo sorprender? <risa> con la pregunta que todos nos hacemos Y que yo sé que tú la sabes
0: <risa> no, no, no sé de qué me estás hablando
1: <risa> ¿Por qué Inosuke llora por la máscara?
0: <risa> ¿Verdad? ¿Por qué y cómo Inosuke llora por la máscara de chancho? Porque alguien me
1: explique, por favor
0: <risa> Esos vacíos argumentales no me dejan dormir No, <risa> no cero de diez, Kimetsu no llega Todavía no
1: puedo dormir se me cayó Desde ese Kime momento, Chino. desde que dije, ¿por qué está llorando? No entendí nada. Yo dije, <risa> no entendí nada de la película. Se me cayó la película. No, pero... Mala, es. Un grande Kimetsu no Yaiba reventando las taquillas porque creo que eso es lo que tiene Kimetsu no Yaiba. Es una película taquillera al máximo. Igual que como lo fue Kimi no Nawa en su momento, eh, que es una película muy taquillera, porque juega con las emociones muy bien juega con las animaciones muy bien y creo que Kimetsu no Yaiba hace eso y lo hace bien excelente okay. para, de mi punto de vista, y eso es lo que me gusta de Kimetsu no Yaiba la
0: película Qué bueno que, que estén saliendo producciones así de buenas últimamente es bacán tener tanto de dónde escoger y que siempre hay algo bueno que mirar por ahí y
1: eso ahora, me y me también esto Marco antes y un después, porque por ejemplo salió Kimetsu no Yaiba y Después, al año siguiente, salió Jujutsu Kaisen, que tuvo un impacto más o menos igual en la Shonen Jump. O sea, elevó sí. sus ventas mucho. O sea, también siento un presente que es como, loco, un estudio de animación puede duplicar tus ventas. Y eso yo creo que a la Shonen Jump, como revista, también le interesa. Y también le va a poner más ojo a quién le dan qué proyecto. Como de Promise sí, bueno. Neverland. <risas> Una... Un no, manga no que vendía muchas. mucho mejor que Kimetsu no ya en su época y ahora todos sabemos qué pasó. O sea que es hasta ese nivel, hasta ese nivel que es como una, una animación bien hecha puede duplicar tus ventas en el manga y eso va de la mano. Sí. Va de la mano. Porque te atrae público al, sí, y al cabo. Atrae, porque te atrae público. El mapa también lo demostró. Y hay que esperar a ver qué pasa con la película de Spisen. Sí, 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 sí. Estoy ahí. Y según eso yo... también va para otro, para otro día ese tema. Sí, pero según yo, todo eso nace desde esta película. O desde este ¿Mm? evento que es no Iba. Claro.
0: Interesante que lo plantees así, me agrada. Y ahora, para ir cerrando, ya eh, tenemos una nueva sección. Además del tema que ya tocamos, eh, una sección llamada Recomiendo Anime, donde los senseis, Torito y Pablito, vamos a recomendarles animes o mangas, ¿cierto? Que hayamos visto, leído. Hace poquito, hace mucho,
1: quién sabe. También Probablemente no tengan nada que no, ver con lo que estamos... Hacer una con Kimetsu, ¿eh? que no necesariamente tiene que ver con, con Kimetsu. Claro. O sea, podemos recomendar algo que hayamos visto hace poco y sea algo completamente radica radical a la temática del episodio. Por ejemplo, partamos contigo. Conmigo, yo. ¿Qué, ¿qué, ¿qué me recomiendas? Elegí para esta nueva sección. Yo, alguien tan tradicional, me adecuo al contexto... Y yo voy a recomendar ah, yeah. algo que vi hace un par de semanas y me lo terminé de lo más satisfactorio posible: la saga Fate Stay Night. Bien, bien, bien. Véndemela. Quien no la ha visto, por ser. Si ya. Yeah. Para quienes ya la hayan visto, se lo recomiendo verla de nuevo.
0: <risa> Primero.
1: Punto uno. Para quienes no, es del mismo estudio. Eh, como ya dije, Unlimited, desde Unlimited Blade Works hasta Heavenfield que son dos rutas porque es un videojuego Fate es adaptada de un videojuego cosa que ya es rara que por lo general no salen bien claro, y pues... la primera la Stain Night la primera ruta porque tiene el juego en un momento se divide en tres rutas tres finales distintos la primera ruta es adaptada por Studio Lean en 2006 como historia está la bien de la de gana. Hmm. Como historia está bien Pero 2006 Mira, se entiende Pero lo que hace Hable sí. con Fate Es darte vuelta a la cosa O sea, no sé, a mí igual me gusta La historia que cuenta Dean, pero en animación En estudio, en todo, es algo Increíble, es Una joya No es lo mejor del anime, a varias gente no le puede gustar No es tanto como Kimetsu no Yaiba Que va mucho a las peleas, Fate igual te va mezclando peleas, historia, pelea, historia. Igual Ufotable en la saga de las películas elige mal la parte de las peleas. Y como dato, Ufotable es tan capaz que te sacó Heaven's Fields 3. Y la película de Kimetsu y ahí va dos peliculones en el mismo año. Imagínate eso. Imagínate vuelto. eso. Y se los dejo a ustedes decidir cuál les gusta más. Porque ambas, ah, verdad que habíamos... ambas están, desde mi punto de vista, al mismo nivel. cualquiera una sobre la otra, no les voy a decir. Véanlas, se las recomiendo. Si quieren, vean todas las películas, ya vean lo, lo que quieran de Fate, vean lo que quieran. Si quieren ver la pelea final nomás de la última película, pero... Para mí ya es otro level decir que table en un mismo año te sacó en Field 3 con ese nivel de producción y Gimetsu no Yaiba, con ese nivel de producción. Ahora, si les gusta o no, se los dejo a ustedes. Tómenlo o déjenlo. Esa es mi recomendación. Te recomiendo anime de Torito. Y bota el micrófono. Se va. Se va. <risa>
0: y no, tú, Pablito. No, no hablo más. En esta nueva sección. Yo. ¿Qué vas? Eh, primero voy a, voy a tomar tu recomendación. Voy a tomar tu recomendación. Yo voy a ver Fate prontito, ojalá. Para adentrarme también en. Como última Tenganle
1: Ténganle paciencia a Fate. Por favor. Van a ver el mismo capítulo 10 veces, <ríe> qué <ríe> entretenido. <ríe> Ténganle paciencia, si no les gusta, igual los respeto. <ríe> lo respeto más. Los incluso. respeto más. Pero bueno, por mi parte, ojalá ah, se adentren ¿qué? en ese mundo de Fate. Y, pero solo Fate Stay State Night, solamente eso recomiendo, Nadie, Chicas mágicas, ni Gran Orden, nada. Fate Stay Night. Y sus tres rutas. Las tres rutas principales, sí. claro. Sí, sí. No son tantos
0: capítulos, la verdad, son como 75 las tres películas, APP. Por ahí. Mira, pues, ¿no? Sí. Bueno, por mi parte, algo también, nada que ver ni con Kimetsu, ni con UFO Table, ni con bla, 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 bla. Yo voy a recomendar un manga que se llama Girls Last Tour, que en japonés es Shoujo Shumatsu Ryoko. Y es un manga que tuvo su adaptación a anime el año 2017. Eh, no sé qué estudio, la verdad, no he visto el anime. La verdad, vengo a recomendar el manga que me lo leí hace poco. Es más, lo terminé hoy mismo. Lo hice durar un poquito. Eh, me costó porque la verdad me gusta harto el ritmo que lleva. Y es un manga que tiene seis volúmenes, es cortísimo. Eh, que fue lanzado del 2014 hasta el 2018. Y como se dan cuenta, si sacan las cuentas ahí con las fechas, el anime... Fue, fue el 2017, por lo tanto, no adaptó el final del manga que yo encuentro que es una joya. Que como dije, lo leí hace un rato nomás y me gustó mucho. Eh, el manguita eh, es muy, como decirlo, relajado. ¿Tú te viste el anime, Pastorito? Más o menos, ¿cachai? Sí, yo ¿De qué trata el anime.
1: Eh, trata muy buena recomendación, de una... sobre todo recomendar el manga. ¿Eh? Me parece sí. que no lo leo, me parece un acierto. El, Yo quiero complementarte uh -huh. el estudio que ah, anima dale, dale. es White Fox eh, ejemplos de lo que ha animado gates uh -huh. o Recero Ah, nice,
0: nice, nice, nice. Me tienen que verlo igual, la verdad. Pero Disfrutable ahora, como para, para hablar un poco del, de la historia, se trata en resumen de dos chicas que como que atraviesan las ruinas de una civilización de una civilización post apocalíptica. Eh, van viajando en un tanque y se dedican a buscar comida, a buscar dónde protegerse del frío, a descubrir cosas. No tiene mayor trama que dos chicas en un mundo donde no hay absolutamente nadie más, eh, tratando de sobrevivir. Es un manga muy relajado, que tiene un ritmo muy tranquilo, pero que en un punto y bueno, yo incluso diría desde el principio, pero lo empecé a notar después, eh, empieza a tocar muchos temas muy interesantes, de existencialismo, eh, temas de nostalgia, la tristeza, eh, el conocerse a sí mismo, la importancia de la vida, de las cosas pequeñas, empieza a tomar ese rumbo eh, de manera muy interesante, muy sutil, y que la verdad a mí me marcó harto. Siento que tiene un largo bueno, seis tomos. Es algo súper poco. Se lee en un par de días, incluso menos. Y lo que me llamó la atención más fue el arte que tiene, que se ve como desordenado, a diferencia de como es en el, en el anime que he visto un par de escenas por ahí. Eh, es como muy al lote todo, como trazos al azar, así como, como si la autora o autor, que no se sabe, lo hubiera dibujado así como a la rápida. Pero queda tan bello, tan bello de verdad, que... Se, se siente como muy bien la ambientación el dibujo es muy bonito y ahora como para terminar eh, a, a, de referirme al manga ahora que mencioné al autor o autora eh, al final de cada tomo deja unos pequeños mensajes de lo que ella siente de lo que ella pensó, es algo súper común en los mangas pero siento que nunca me había impactado tanto como en este manga donde ella de verdad como que sentí que era su diario de vida Sentí que el manga en general o la historia completa, los temas que tocaba, era su diario de vida y su manera de desquitarse con cómo ella se sentía. Y me sentí mal por ella en un punto. Como que me dieron ganas de abrazarla o abrazarlo y decirle, oye, ¿estás bien? <risa> pero, pero es una muy linda historia que recomiendo a todos, la verdad. Siento que es muy fácil engancharse
1: y encariñarse con los dos personajes. Eso. me Parece espectacular. Uno vendió mucho mejor... Su recomendación que otro, pero... Claramente tú. Vean fake, por favor. <risa> vean, Claramente fate. tú que le
0: dijiste, no lo vean. Es más, si, lo, si no lo ven, lo voy a entender. <risa> no, está
1: bien. Pero está bien. Está bien. Ahí están las recomendaciones. Vale. Uno, uh -huh. combo y patá. Y el otro, combo y patá. Es la guatita de la emoción que te va a llevar. Y te va a sacar una lágrima.
0: Unas bueno, cuantas. Así así Y bueno,
1: Pablo, bueno, Llegamos a este final. Uh -huh. Queremos agradable. recordarles, por favor, que nos sigan en Instagram, sensei.sinsentido, claro. y nos escuchen por Spotify la máximo que, que puedan y quieran. Escúchennos, por favor.
0: <risa> por favor, se lo suplico. Ah, no, pero compártannos lo típico: compartan nuestra red social que por ahora solo es Instagram, como dijo Torito, sensei.sinsentido. Ahí vamos a estar subiendo información de cuándo subimos capítulo, de las temáticas que vamos a estar tocando, de Así todo, que nos totalmente...
1: lo que quieran, recomendaciones, es, todo, todo, aceptamos de uh -huh. todo. Así, de todo. Que, Así que muchas gracias, gracias por escucharnos.
0: Por Exacto, gracias Torito, muy buena conversa como siempre, gracias. que agradable venir a hablar y contigo.
1: El agradecimiento es mío, porque puedo hablar de cosas, de quién es uno y ahí va. Sin pelear. Ah, ah, sin, después nos vamos a poner a pelear. Sin que me debo voy dijiste? en la cabeza. ¿Cómo que no te gustó? Ah, y sin comerme ¿cómo? ningún spoiler. Ah, aquí Pero después también. Ah, ahí te ver. digo ¿Eh? todos los spoilers. No, vaya. <risa> verdad, muchas gracias por escuchar en nuestro episodio número 2 Sobre la película Kimetsu no Yaiba. Un exitazo de donde lo quieras ver.
0: Nos vemos chicos, chicas.
1: Nos escuchamos en el siguiente
0: capítulo. Que esté muy bien. Hasta, Hasta luego.